0: 皆さん、こんにちは。競馬見聞録へようこそ。ダルマー競馬場です。競馬はギャンブルの要素だけではありません。競馬はもっともっと深い世界で独自の文化が息づいています。この番組では、競馬のアートや音楽、文学など、競馬がインスピレーションの源となった文化的作品にもスポットを当てていき、競馬文化に触れ、競馬ファンとしての視野を広げていこうという番組ですさあ、えー、第十三回目の競馬見聞録ですね今週も始めていきましょう先週は土曜日に東京競馬場で G2 富士ステークスが行われ一番人気のナミュールが鮮やかに差し切りがち去年のチューリップ賞以来久々の勝利を、えー、収めました。そして日曜日はですね、東京あ、東京じゃない、京都競馬場で G1 第84回菊花賞が行われ、サツキ勝馬とダービー馬の対決に注目が集まりましたが、勝ったのは4番人気、ドゥレッザでした。もうね、完勝でしたね。で、2着にダービー馬のタスティエーラ。3着にサツキ賞馬のソウルオリエンスが入ったんですけども勝ったこのドレッザのあドレッザのルメールジョッキーの好奇場もですねかなり目立っていたんですけどもあの未勝利から5連勝で一気に GI 制覇となりましたので実装に注目が集ままっておりますそしてですね今週は東京競馬場で GI 第168回天皇賞が行われます168回ですよ長いですねでこの、えー、天皇賞なんですけどもそんな長い期限をたどるとですねなんと最初は明治13年なんと1880年に、えー、創設されたとされてておりましてミカドズ・ベースっていうレースがですね、えー、やっていてそれが、えー、最初起源とされているんですけどもまあその後あのそのミカドズ・ベースは1905年にエンペラーズカップ1907年に提出後焦点となって、えー、現在の天皇賞の前身となってきてるんですけどこのまあミカドズ・ベースあのーまあ、そもそも日本で競馬が開催された背景ってその欧米諸国との、あのーまあ、当時結ばれていた不平等条約っていう、まあ、あの条約を改正したくてそれを交渉するために西洋文化を取り入れて競馬っていうのが日本でも始まったんですね。でそこで、その時交渉していたのが、まあ、外交官だったり政治家を引き連れていた明治天皇だったんですよ。で、その明治天皇がですね、あの、まあ、イギリスでは国王がそのレースを創設して、まあ、商品として自分の持っているつつぼとか花瓶を、あの、まあ、恩師していたっていう背景があって、まあ、それと同じように、あの、明治天皇も、まあ自分の使っているまあ豪華商品、花瓶を恩師して、レースを開催したということに、花瓶ってあのベースっていうんで、天皇はミカドなんでミカドズベースっていうレース名になって始まったっていうのがきっかけなんですけど、この天皇賞って春と秋の年2回開催なんですよ。なんで、レースとしては天皇賞っていう一つなんですけど、1年間であの開催回数が2回カウントされるっていう、結構日本では唯一の、あのー、競馬のレースとなっております。で、この天皇賞の秋ですね、今週行われるこの天皇賞秋はですね、あのーまあ、世界的に見ても結構、まあ、ランクが高いレースというか、ワールドベースとベストレースホースランキングキ、えー、委員会っていうのがあって、そこで、あのー、まあ、毎年上位、えー、100位までの競争を発表してるんですよ。まあ、この前、10月の頭に行われた凱旋門賞だったりとか、11月に行われるブリーダーズ、アメリカのブリーダーズカップっていうのが大体上位に入ってきて、この天皇賞はですね、過去に、えー、世界で総合4位、芝の中距離部門って言って、まあ2000メートル前後の部門になるんですけど、ここで世界一位になったこともある、まあ伝統と格式、両方を兼ね備えたレースなんですね。でですよ、近年、えっ、ー、とまあ、ジェンダー関係なく出走できるレース、まあ混合戦っていうんですけど、まあボバ、ヒンバ関係なく、まあみんな出ていいよっていう。あのーレースでまあ、結構牝馬が活躍することが多いんですよね。まあ、皆さんご承知の通りだと思うんですけど、この天皇賞秋も例外ではないんですよ。多くの活躍牝馬がいるんですけど、その中でもう例えばこの1回の天皇賞に出てくる。10。なんと中で1頭だけ牝馬です。っていうまあ、時が。あって、その出走場中唯一の牝場として出走して牝場が1着になったっていうのが過去2回あります。64回の東名と116回のエアグルーブこの2回なんですよね。そんな中ですねなんと今年、まあ、登録されている13頭の中で1頭だけ。ヒンバの出走登録があったんすよそこでですね今週は、まあ、そんなあまたの牝馬の中で日本で最初の名品と称される馬が残した謎に踏み込む壮大な競馬史ミステリーをご紹介しますそれが島田明宏町「ノンサラブレッド」えー、こちらはですね、あの、単行本から文庫化された本ではなくて、もうダイレクトに文庫になってるっていう、結構珍しい、もうダイレクト文庫なんですけど、あ、もう、ダルマーは勝手にダイレクト文庫って呼んでるだけなんですけど。で、このダイレクト文庫の概要ですね。えー、明治時代の名品ミラー。血統書がなく、その子孫は非サラブレッド、サラ系として分類されていた。1970年代、厩務員の大谷はサラ系の名馬ミラーの子孫を担当することになりますその馬は彼や周囲の思いを背負って活躍し始めるんですけどもっていう点々点なんですけどここから舞台はですね現代に移って競馬記者小林のもとにミラーの血統書の存在をほのめかす電話がかかってきます一枚の血統書はですね競馬の歴史を根底から変えるのか、人々の夢を乗せたもし、威風ですね。の結末は壮大な競馬史ミステリーになるんですけども、えー、このミラですね、あの、ダイハツから出ている車ではございません。1899年にオーストラリアから輸入された、えー、30頭の軽手馬。軽種馬ってサラブレッドとかあとはアラブアングロアラブっていうまああの何、ー、ですかね走ることとか乗ることに適した馬ですよっていう軽手馬っていうのがいるんですけどそのオーストラリアから輸入した30頭の中の1頭だったんですよでこの輸入されオー,オーストラリアから輸入されたっていうのもまあさっき話した天皇賞の始まりまあ日本競馬の始まりって外交にあったっていう話をしたんですけどこのその不平等条約をなんとかしたいっていうその明治天皇の思いから始まったえ競馬で当時その不平等条約であのイギリスと日英同盟が結ばれていて日本とロシアが戦争することになった時にこのイギリスっていうのが、あのー、日本の後ろ盾になってくれたんですけどもこの日露戦争で日本はですねあれうちの軍馬の数少なくないあれちょっと待ってちょっと質よくなくないみたいな感じになっちゃってで当時その後ろ盾をしていてくれたイギリスの、あのー、一員であったそのオーストラリアからまあ比較的そのイギリスから馬を輸入するよりイギリスの同盟国というか、まあ、イギリス連邦の一国であったオーストラリアの方が近いんで、そこから、えー、馬を輸入することになるんですね。で、その中の、その中にいた一頭がミラなんですけど、このミラがですね、あの見た目からは、あ,のあサラブレッドですよね、このでかさ、このサイズ感、この感じみたいな。まあ、見た目からしてサラブレッとだって思われていたんですけどそのサラブレッドの定義ってえっ、ー、とまあえー、血統書、まあ、サラブレッドって馬の血統書にそのえー、連続して8台。その血統書に載っている馬で連続して8台、えー、後輩がなされた馬を、えー、サラブレッドと呼んでいいよっていう基準があるんですけど、これはですね、あの、書があるから証明できることであって、血統書がないと、サラブレッドとは言えないんですよ。なので、この血統書がなくて、サラブレッドではない、非サラブレッド。まあ、サラブレッド系っていう感じに分類されてしまうんですね。でもですね、実際、このミラー、輸入されてから、その、競馬で走ってるんですよ。で、その成績がですね、13戦10勝。負けちゃったレースもですね、全部2着と、まあ、めっちゃ強かったんですよね。で、このミラーはですね、競争馬として引退した後、当時としては異例の高額で取引されて、繁殖品馬として、え北海道で、形容されることになります。で、この繁殖品馬としても優秀でですね、子孫からはもうめちゃくちゃ強い馬たちが続々と生まれてくるんですよね。しかし、このミラに血統書がないことから、その子孫たちもサラブレッドとしては扱ってもらえず、もう不遇を受けることになっちゃうんですよ。まあ、例えばもうどんなに活躍して守護馬としても、重宝されれることはなく晩年あれどこへ行ったか分からなくなっちゃうみたいな馬が多かったとされていますでちなみにこのミラの子孫がですねあのー、残した成績全てを合わせると、えー、さっきの天皇賞ですね提出、えー、5勝点天皇賞の前身をですね、えー、8勝ダービーを2勝とですねえー、ともう日本競馬の黎明期を支えた、もう本当に最初の名品と称されてるんですよね。で、で、でですよ。このミラーですね。この話は、このミラーの血統書があるよって、競馬記者のもとに電話がかかってくることから始まるんですよ。これだってあれですからね、もしあったら、日本競馬の歴史を根底から覆すもう大大大事件なわけですよ。ねえでこの話はですねあのー、まあそのさっき言ったミラノ子孫を担当した大谷さんがいる1970年代とこの現代を行ったり来たりしながら話が進んでいくんですよね。でこの血統症があるってていう電話をしてきた人とまでようやくたどり着いたたたに見えたのはですねただ血統書がないということだけでミラやその子孫が受けた不遇と日本最初の名品がですよ残した名誉を守ろうとどうにかして道を探しながら抗い続けた人たちの物語だったんですよねもうね作者の島田さん調査力。半端ねっす。これ、マジやばいっすね。あのー、第1回の競馬見聞録でも紹介した、あの、虹のかけらっていう本もですね、あの、島田さんの著書なんですけど、この方はですね、やっぱ、歴史と小説を合わせるの、マジ天才っすね。もう、フィクションとノンフィクションの間の魔術師というか、もうそれがねもうあたかも事実であるかのようにも思えるしかといえばもう事実なんですよねもう歴史の勉強にもなるしっていうのでもうねこれは競馬ファンはもう必読じゃないですかね。ねえということでそんなね、えー、謎多きミラの子孫がですね、えー、まあ計発升している提出ご商店ですね現在の天皇賞になるんですけども。こちらがなんと今週の日曜日、東京競馬場で開催されます。で、えー、今週はですね、その天皇賞を含めて30賞行われまして、土曜日に京都競馬場で G2、スワンステークスが行われます。一着場には G1、マイルチャンピオンシップの優先出走権が与えられ、母子制覇がかかるアベラーレがですね g 1馬グレタリアガーズにどこまで迫れるかというのが注目となっておりますそして同じくですね、えー、土曜日東京競馬場では2歳馬限定戦、G3、アルテテミスステイクスクが行われます。こちらのレースはですね、えー、このレースから勝ち馬このレースを勝った馬がですね、えー、g 1を多く買っていることからですね出世レースとしても有名で、えー、今年はですね、えー、前走単勝 1.1 倍の圧倒的一番人気で6馬審査の圧勝を見せたですね注目馬チェルベニアが出走予定となっておりますのでこちらも大大大注目となっておりますねそしてそして日曜日です、えー、東京競馬場で G1 第168回天皇賞が行われます。こちらの注目はですね、あの、連覇のかかる、2023年、まあ今年ですね、のワールドベストホースランキング1位、えー、世界最強馬、イクイノックスと、昨年のダービーでそのイクイノックスを破っている竹豊ジョッキー騎乗のドーデュースとの対決が注目されております。その、えー、ダービー、以来の再選と,いうことでもうねかなり注目が集まってるんですけども、まあ、両者の他にもですね豪華メンバーが集まって多分これ今年のハイライトになるんじゃないですかねっていうぐらいそんなレースが期待されておりますそしてですねそんな中こう一点出走馬の中で唯一の牝馬昨年の牝馬二冠馬スターズ・オーアースが出走予定だった。ですけども左前足の歪めに不安があるということで万全の状態で出走ができないことから回避というような形になってしまいましたね非常に残念ではありますが、えー、陣営の判断はまあ、正しかったのではないかなというふうに、えー、未来が証明してくれると思いますここ買ったらとんでもないことになってたんですけどねそしてそしてなんと今ですね JRA 競馬博物館において「伝統の、えー、天皇賞日本競馬の歩みとともに」というあの特別展が開催されているんですけどもこれをですねあのご覧になるためになんと。天皇陛下がですね当日、えー、東京競馬場に足を運ばれることになったそうですなんと2012年以来11年ぶりの展覧競馬が今年開催されることとなったみたいですねいや2012年はですね、あのー、私だるまもですねテレビで観戦、えー、しておりましたけど、勝ったエイシンフラッシュが、ね、あの、安城のミルコ・デ・ムーロジョッキーがですね、えー、ウイニングランでゴール盤前に、えー、戻ってきたときにですね、あの、馬上から降りて、メヘルメット取って、えー、再敬礼をされてですね、もうね、めちゃくちゃかっこよかったんですよ、これ。こんなことがですね、もしかしたらこん今年ももですね、行われれるかもしれないとといいうことでいやドドキドキっすねいやーさらに楽しみが増えましたですね。ということであのー「だるまさんこれも良かったっすよ」とか「これも喋ってください」とかあればですねぜひメールフォームからご連絡いただくか SNS で「ハッシュタグ競馬見聞録」をつけて投稿してください。競馬見聞録は競馬が漢字見聞録がひらがなとなっておりますのでどどししし投稿してくださいそしてですね、えー、また今週のこの競馬見聞録はですねブログでも公開しております。えー、今週紹介したノンサラブレッドですねえー、こちらの本のリンクもつけたりしておりますので概要欄から、えー、ブログに飛んでいただくかもしくは「だるま競馬場」で検索していただければ、えー、ブログに到達できると思いますのでぜひ遊びに来てくださいということで注目どころが目白押しの今週の競馬ですが今週もいろんな視点から競馬を楽しんでいきましょうではまた次回の競馬見聞録でお会いしましょうさようなら